0: Программа главного редактора радиостанции ⁇ Говорит Москва ⁇ Романа Бабаяна. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: В столице России в Москве 18 часов 6 минут. Это радио ⁇ Говорит Москва ⁇ Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Давайте сразу по телефонам нашим, вообще по всем нашим, как говорится, каналам коммуникации. Итак, телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, работает наш СМС-портал, телефон плюс 7 925 94 8. Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК Бот». Подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции. Для этого нужно просто набрать латинскими буквами «Радио говорит МСК», «МСК» без пробелов, без ничего. Да, и подписывайтесь на наш телеграм-канал. И, конечно же, подписывайтесь на наши аккаунты на Рутюбе, на в ВКонтакте плюс у нас идет трансляция и на Рутюбе ВКонтакте и плюс ко всему еще трансляция идет собственно в Телеграме в Телеграме так что вы можете видеть как много всего да то есть можете выбирать а, и пользоваться тем что вам удобно так теперь по поводу того что мы сегодня с вами будем обсуждать обсуждать мы с вами будем естественно то что происходит на в зоне специальной военной операции и рядом с ней. Ну вот смотрите новость, которая только что прозвучала, да, у нас в информационном выпуске. По словам президента Приднестровья Вадима Красносельского, власти непризнанной республики точно знают, из какой страны приехали организаторы атак. Заверяю, к приднестровскому народу они никакого отношения не имеют. Так он прокомментировал заявление президента Молдавии Майи Санду о том, что последние события – это дело рук, а вот здесь вот интересная формулировка – противоборствующих сил внутри региона. Вот у меня вопрос просто, а что она имеет в виду на самом деле? Что за противоборствующие силы внутри региона? Это Россия и Украина она имеет в виду? То есть она допускает, допускает что это может быть дело рук России? Это очень странное заявление. А, ну вот еще там продолжение. Ранее Совет Безопасности Приднестровья подтвердил три теракта. Да, они произошли у здания Министерства госбезопасности в и в селе Паркану в войсковой части, и у Вышки телерадиоцентра в поселке Маяк. Да, совершенно верно. Так оно и есть. Вот еще сообщение, значит, по всей республике, по словам Вадима Красносельского, введен красный уровень террористической опасности. Дальше, 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 дальше. Ну вот, обстреляли из гранатометов, Центральный офис госбезопасности, а после выхода к границам Донецкой области нужно приступить к следующим этапам военной операции на Украине, говорит Денис Пушилин, особенно после того, что мы сегодня видим в Приднестровье и в приграничных областях, в приграничных областях регионов России». Созвала, провела Санду, заседание Совета Безопасности и так далее В общем, одним словом, она допускает Допускает, я, ну, судя вот по ее формулировке Что э, Это может быть и дело рук России Это очень странное заявление Со стороны молдавского президента Более чем странное, но давайте попробуем Все-таки вот э, Разобраться, а что действительно Происходит, что действительно происходит И насколько это стало Неожиданностью я не знаю, как для вас, друзья мои, но для меня, на самом деле, это вполне ожидаемый был ход со стороны Украины. И я допускаю, что не только со стороны Украины. Почему? Потому что... Ну, они же неоднократно говорили, ну, давайте вот просто по фактам, да, возьмем там, от, отмотаем всю эту ситуацию там на несколько лет назад. Мы разве с вами не слышали еще во времена президента Порошенко о том, что нужно что-то такое сделать на Приднестровском направлении? Потому что, ну, вот это вот как-то вот, да, вот это будет правильно с точки зрения нашей стратегии. Что у него была за стратегия, одному богу известно. Угрозы были? Были. Они же делали ставку на что? На то, что у нас нет напрямую, грани... напрямую границы с Приднестровьем, и, соответственно, там у нас находится ограниченный контингент, наша там небольшая группировка, и поэтому, в принципе, там они подталкивали молдавское руководство, все подталкивали, знаете, вот как те вот козлы-провокаторы, они подталкивали молдавское руководство, чтобы те, наконец, там взяли силовым вариантом, закончили вот эту вот всю историю Приднестровья. То есть, чтобы по большому счету завели туда войска, и чтобы Приднестровской, Молдавской республики больше не было. Говорили они об этом? Конечно, говорили. Слышали мы это? Конечно, слышали. Что сейчас? Какие у них расклады? Что они задумали? Несколько дней назад была информация о том, что поляки перебросили ударные части свои на территорию Румынии, и что вместе с румынами вроде бы как поляки собираются, а, вернее как, образовали группировку, образовали группировку, которая стоит недалеко от молдавской границы, и эта группировка в случае необходимости должна зайти на территорию Молдавии а, для защиты молдавского государства. Это заявление совпало, собственно, с заявлением одного из наших генералов, который, помните, вот буквально несколько дней назад сказал о том, что мы там через Одессу пробьем, значит, сухопутный коридор там на Приднестровье, там, и так далее, и так далее. Потом было заявление, что это было его там, личное мнение, но тем не менее, они вот, собственно, отталкиваются от этого и говорят, ну вот, если русский генерал, значит, об этом говорит, значит, мы должны помочь Молдавии... Сделать так, чтобы на территорию Молдавии там никто не зашел, никому ничего не помог, и вот территориальная целостность, ну и далее, как говорится, по списку. И вот поляки с румынами находятся рядышком с границей. Молдавия, которая на протяжении достаточно уже долгого промежутка времени отказывалась вообще играть в какие-либо антироссийские игры, которые, к которым ее подталкивали там. И те же самые румыны, и достаточно большое количество там различных политиков внутри Молдавии. Да, но они все время вот старались все Как-то не вмешивался во всю эту историю. И сейчас они не участвуют, собственно, ни в санкционном давлении там, на Россию, ни тем более там, в военном, потому что Украина обратилась там, к Молдавии с просьбой, чтобы та поделилась с ними оружием, а, как все страны там поставляют на перегонки оружие да, а, Украине. Молдавия отказала. Молдавия отказала, и вот смотрите, что происходит сейчас. Сейчас а, мы в шаге от того, чтобы Молдавию втянули на самом деле во всю эту историю. Ну, как это может выглядеть? Под любым предлогом, по большому счету, подразделения вот эти вот, э, сводные, скажем так, подразделения, там, румынской армии, а польской армии могут войти на территорию Приднестровья. Могут? Могут. При этом мы с вами видим еще и заявление о том, что и Украина, Украина еще может, на самом деле, со своей стороны, там, с одесского направления зайти на территорию Приднестровья. Слышим эти заявления? Слышим. То есть, очень многие аналитики, эксперты нам об этом говорят, то есть, они допускают этот вариант. И что в этой ситуации мы должны будем делать? Вот у меня просто вопрос такой простой. Что в этой ситуации мы будем делать? Вы помните нам, когда а, говорили, что они надавят, ну, в Киеве говорили, что они надавят на Кишинев, и Кишинев а, закроет свое воздушное пространство? Мы просто элементарно не сможем провести ротацию нашего личного состава, нашей группировки, которая находится в Приднестровье. И тогда нам придется, тогда нам придется что? Ну по большому счету там пробивать силы этот самый коридор для того, чтобы провести ротацию. Ну вот сейчас, что мы будем делать, если вот те сценарии, про которые мы слышим сейчас и читаем в разных там телеграм-каналах, если они действительно реализуются? Наша группировка там не очень большая надо называть вещи своими именами, она не очень большая. Основная задача нашей группировки на сегодняшний день это что? Это охрана самых больших в Европе складом вооружения. Правильно? Правильно. В Колбасном находится вот это вот, еще со времен Советского Союза, грандиозное хранилище всевозможных боеприпасов. Я там был несколько раз, снимал, это действительно, это впечатляет. Это просто впечатляет. Мы... Все это дело охраняем, причем охраняем уже очень много лет. Утилизировать, мы неоднократно говорили, что утилизировать эту историю, ну, практически невозможно. Вывести это с территории Приднестровья, допустим, на территорию России тоже невозможно, потому что все эти патроны и боеприпасы превратятся в золотые, потому что их так много, что ой-ой-ой. Поэтому, собственно, и было принято решение, что мы их там охраняем. Вот они там складированы, мы охраняем. А если начнется вот то, о чем они говорят, значит, значит что? Значит, предположим, они совершают вот эту вот маленькую военную операцию. Ну, наша группировка начинает сопротивляться. Что делает Россия в этой ситуации? Мы можем поддержать, допустим, нашу группировку ракетными ударами. Издалека, то есть ракетами мы будем бить, 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 хорошо. Но... Одними ракетными ударами ты же их не остановишь, правильно? Вот мне Сергей пишет, чтобы поляки, румыны и украинцы вошли в Молдавию, Молдавия должна их пригласить, иначе это вторжение. Вы знаете, Молдавия может и пригласить. А почему нет? А, а потом ну почему вторжение? Они просто туда зайдут и скажут, что все это сделано для безопасности. Но вполне. Слушайте, вы еще рассчитываете на то, что кто-то будет соблюдать какие-то правила? Да, никаких правил нигде нет. Забудьте про эту историю, что кто-то кого-то должен пригласить, американцев раз от приглашал в Сирию, не приглашал, и американцы как-то, собственно, комплексовали на эту тему, конечно, нет, а... то есть одними ракетными ударами мы, собственно, их не остановим, и тогда что? И тогда мы должны будем делать что? То есть мы должны туда как-то перебрасывать собственную группировку? А как мы ее туда? По воздуху? Ну хорошо, мы идем, допустим, по воздуху. Но это же риск, что могут сбить наши самолеты. Легко могут сбить наши самолеты с учетом того, что мы имеем дело, по большому счету, со всем блоком НАТО. Я не хочу, как говорится, быть той вороной, но... Ситуация очень тревожная, очень, очень такая, знаете, непредсказуемая. Понятен расклад Украины, то есть они, открывая вот это вот Приднестровское направление, то есть вот этот вот Приднестровский фронт, конечно, да, конечно, это очередная головная боль и очередная нагрузка на нас. Понятно. Что касается поляков и румын, если мы, допустим, каким-то образом все таки туда перебрасываем свои воинские части... Если мы там десант свой каким-то образом сбрасываем, но это же будет прямое столкновение с армией НАТО. Понимаете, какая вот, вот, вот сама по себе ситуация нехорошая? Она нехорошая. А если они захватывают эти склады, если они забирают эти склады, это я вам еще раз говорю, вы просто почитайте чтобы и посмотрите картинки, это, это горы, горы ящиков с боеприпасами, просто чистой воды горы. А если они захватывают эти склады, они решают в том числе и те проблемы, которые у них сегодня есть с боекомплектом. На секундочку, Украина просто будет счастлива, если эти склады окажутся в ее распоряжении. Она же теряет эти склады вооружения, была клея потеряла там еще где-то, еще где-то. Плюс постоянно, собственно, расходует что-то. А тут раз, и эти склады в ее, в ее распоряжении. Мы, конечно, можем нанести удар по этим складам, но вы представляете, что это будет? Я однажды спросил, у был такой, помните, Игорь Смирнов, президент Приднестровья. И интересный был человек, но он и сейчас есть. И вот как-то он меня пригласил покататься на катерах по Днестру. У него было хобби восстанавливать катера, строить их у него было там 2-3 помощника, и вот он свободно, значит, от работы время, все время в эллинге в каком-то там, что-то такое, вот они мастерили, мастерили, и у них получались неплохие катера. И вот на этих катерах, значит, он пригласил меня покататься по Днестру, а я, соответственно, задавал ему вопросы, естественно, не про погоду, и не про рыбалку, и не про катера, да, меня интересовала там ситуация, в принципе, в Приднестровье. И вот я у него как-то спросил, я говорю, слушайте, а вот что будет, если, допустим, ну не дай бог, ну мало ли, да, вот человеческий фактор там раз, да, и кто-то там не доглядел, да, и что-то там взорвется. Он говорит, ну здесь вообще ничего не будет. Это такого размера склады, что просто в округе не будет ничего. Поэтому можем, конечно, ударить ракетами, вот как мне, кто здесь пишет, а, а, вот кто-то из вас улетело это сообщение. Если склады, обить Ярсом, вот Дэн Дэн пишет, ну и так далее. Вот Наиль спрашивают, а взорвать эти склады? Но ну, это будет просто какой-то кошмар на самом деле. И там в этом кошмаре, собственно, мы потеряем и собственных людей. Понимаете? И людей, которые в Приднестровье живут. Там это будет взрываться достаточно долго, и уровень, радиус поражения будет просто грандиозным. Ситуация очень тревожная. И что делать, вот, собственно, пока, я вот, если честно, пока даже не пойму, вот какой, какой вариант был бы предпочтительным. Конечно, было бы здорово, чтобы этого всего не было, но то, что мы с вами наблюдаем, и то, что дело рук как она говорит, там, Санду, это вот противоборствующие стороны, а на самом деле мы с вами понимаем, чьих это дело рук, и есть уже, как говорится, и данные, что это украинская история, что это они пытаются все взорвать ситуацию сейчас, реанимировать вот эту вот Приднестровскую карту, именно сейчас, именно сегодня. Вот как этому помешать? Как этому помешать? Плохая ситуация, в общем, одним словом. Это вот, что касается Приднестровья. Будем надеяться, что у них ничего не получится, но мне кажется, что нужно каким-то образом быть готовым к тому, что там может случиться что-то очень нехорошее. Так. «Зачем Россия допустила такие склады вооружения в Анклаю, куда не может фактически попасть, чтобы их защитить?» – спрашивает Сергей. Сергей, вы просто не в теме, почитайте. Вы просто почитайте, Россия допустила. Россия ничего не допускала. Эти склады, там я вам еще раз говорю, они были со времен Советского Союза. И... Они были на территории Молдавской ССР. А потом случилось вот то, что случилось. Потом появилась Молдова, а потом случился конфликт, а потом мы этот конфликт останавливали армией Лебедя. А потом долго-долго держали там нашу армию, а потом эта армия превратилась вот в эту вот нашу группировку, которая на сегодняшний день, там, я вам говорю, не очень большая, и в основном занимаемся именно тем, чтобы эти склады на самом деле снимать, чтобы ничего не произошло. Почитайте, почитайте. Тогда поймете, как Россия, как вы говорите, все это допустила. Александр, перепелкин пишет, то есть Приднестровье мы забираем, я правильно понял? Александр, я не знаю, забираем мы что-то или не забираем? Это будут решать люди, которые там живут. Эти люди уже неоднократно, собственно, заявляли о собственных желаниях, но мы никого не забрали, как вы видите. Я не знаю как будет развиваться ситуация сейчас, но в любом случае это вторичный, вторичный вопрос. Второй. Первый вопрос это все-таки, чем закончится вся эта история на Украине. Значит, у нас будет, когда через... После выпуска новостей, да, у нас будет Саша Сладков на связи, мы с ним поговорим, он работает с первого дня, собственно, в зоне спецоперации на Донбассе, мы с ним поговорим, посмотрим, что он нам расскажет. Ну, а пока что мы с вами видим, значит, мы не штурмуем Азовсталь, и это абсолютно правильное решение, абсолютно правильное решение. Я, собственно, за несколько дней там до этого, я там у себя в Телеграм-канале, кстати, можете подписаться, Телеграм-канал называется «Роман Бубаян», я рассказывал, что такое Азовсталь, и совершенно правильное решение президента, что не нужно лезть в эти катакомбы, пускай они сидят там, эти люди э, рано или поздно сдадутся. Почему-то мне кажется, что они не будут там умирать, как эти э, узники подземелья какого-то, да, не будут. Почему-то мне так кажется. Скорее всего сдадутся. Э, я думаю, что произойдет это достаточно быстро. Э, что дальше? Что э, дальше? Дальше, дальше у нас с вами стоит вот этот вот самый вопрос. Куда мы поворачиваем, налево или направо, то, что будут продолжаться боевые действия для освобождения там всей Донецкой области, это тоже понятно, Пушилин об этом тоже говорит. А... Многие эксперты говорят о том, что мы повернем в сторону Запорожья. Дальше уже появляется аппетит во время игры, что у нас там и Николаев недалеко, а там, где Николаев, у нас с вами и Одесса, и вот там глядишь уже и то, же сам, то самое Приднестровье. Но все это всегда легко, на самом деле, вот так вот, знаете, вот сидишь там, да, и смотришь на карту, и давай вот сюда пойдем. Потом давай пойдем вот, вот еще и сюда, да. Посмотрим, друзья, посмотрим, давайте не будем торопиться, это самое главное, чего, что нам надо делать, не надо торопиться, не нужно называть никаких дат, что вот к этому самому числу мы обязательно вот это сделаем, это просто абсурд, этого всего делать не надо, нужно просто потихонечку-потихонечку за всеми этими процессами наблюдать, изменилась ли тактика наших боевых действий? Да, она изменилась. Изменилась ли тактика нашей группировки, которая работает сейчас и э, защищает вот это вот пространство там от всех этих нацистских, как говорится, подразделений? Конечно, изменилась. Вы обратили внимание, что в украинских телеграм-каналах э, просто на, э, напрочь исчезли какие-либо кадры с нашими пленными? Обратили на это внимание? Обратили. А почему? А потому что пленных нет. А почему нет пленных? Потому что мы стали действовать по-другому. Мы перестали перемещаться этими длинным, бесконечно длинными колоннами, а, и поэтому меньше стали попадать в засады. Люди, которые находятся сейчас, собственно, там, они рассказывают о том, что работаем мы теперь совершенно по-другому. То есть, если мы сталкиваемся с каким-либо сопротивлением, начинает работать артиллерия. Вначале артиллерия работает, 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 только после этого, значит, выдвигается пехота. Если вдруг эта пехота опять сталкивается с каким-то сопротивлением, снова вызывается артиллерийский огонь, а иногда и авиационный. Вот такая вот история. При этом вот того самого большого генерального наступления, про которое нам говори, я могу ошибаться, мы об этом еще поговорим со Сладковым, но мне кажется, что это наступление еще и не началось. Потому что я пока вижу, на самом деле, что мы, а, мы даже, даже не пытаемся куда-либо активно продвинуться. Идет концентрирование группировки. Мы наращиваем эту самую группировку. Видно, когда ты смотришь на карту, какие планы по поводу того, где какие котлы, как говорится, организовать. Это мы все видим. Но вот этого самого большого наступления пока нет, хотя на Украине там уже нам объявили о том, что, оказывается, вот она началась, это та самая вот эта вот битва за Донбасс. М -м -м, мне кажется, этого всего нет. Я могу ошибаться, но поговорим со Сладковым, который там на месте, и он нам скажет, действительно, а, прав я или не прав. Параллельно со всем этим что происходит? Параллельно со всем этим происходит... А, экономическое противостояние, экономическое противостояние между нами и, и вот этим вот самым блоком Соединенные Штаты, Британия там и а, страны ЕС. К чему приводит это экономическое состояние? Набиулина говорит о том, что нам не грозит никакой дефолт. Она, кстати, утверждена Госдумой там на следующий год, вот продлили ее полномочия. Дальше. О чем она говорила? Вот тоже интересная история. Она говорит о том, что мы готовим судебные иски для разморозки международных резервов. По оценкам, значит, министра финансов Сиуанова, страны Запада в рамках антироссийских санкций заморозили почти половину, около 300 миллиардов долларов, это мы с вами знаем, это наши золотовалютные резервы. И вот, оказывается, мы готовим иски. Можем с вами обсудить, на самом деле, насколько... Это правильная тактика, и насколько это решение может, может быть правильным, и насколько оно может нам помочь. Мне кажется, что здесь абсолютно бесперспективная история. Дальше... «Российская экономика вступает в период структурных изменений», – заявила Набиуллина, и, по ее словам, западные санкции уже отразились на, росы, на российском финансовом секторе и вскоре будут влиять на реальный сектор. Путин заявляет о том, что Россия выдержала беспрецедентное давление западных санкций, курс рубля и товары, товарные запасы в торговых сетях пришли в норму, инфляция после роста до 17,5% сегодня стабилизировалась» эксперты разные говорят о том, что некоторые наши компании уже приспособились вот к этим вот новым условиям, какие-то компании придумали какие-то новые логистические схемы. Очень интересная тоже ситуация, но она мне интересна, знаете, даже с какой точки зрения? Очень хочется заглянуть, а что у них там. И а мы заглянем обязательно, и с вами об этом поговорим, я тут подготовил несколько публикаций на эту тему, они очень любопытные, и вы знаете, я вот смотрю на это, на все, и у меня не покидает одна мысль. Это удивительная история. То есть еще ничего не началось, по большому счету. Еще двух месяцев не прошло, да? А, а там уже просто какой-то какой трэш происходит. Там уже происходит просто какая-то паника. И к чему может привести эта паника? Тоже об этом поговорим. Сейчас новости.
0: Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна
1: да продолжаем работать в прямом эфире это радио говорит москва я роман бабаян телефон прямого эфира восемь четыре девятьсот пять семь три семь три девяносто четыре и восемь телефон для ваших смс ок плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре и восемь работает наш телеграм канал говорит искабот идет трансляция нашего эфира на нашей странице ВКонтакте, на Рутюбе и в Телеграме. Сейчас мои ребята здесь дозваниваются до Саши Сладкого. Мы с ним обязательно поговорим, да. Ну, вот пока вот зачитаю ваше сообщение. Почему бесперспективно спрашивает у меня Алекс? Неужели вы думаете, что юридическое право уже не действует? Алекс, вы думаете, что оно действует? И, по-моему, у нас все очень очевидно. Конечно, не действует. А на самом деле занимаются просто грабежом, по большому счету, вот эти вот все товарищи, если мы говорим про золотовалютные наши резервы, на каком основании они просто-напросто их забрали? Заморозили, как они говорят. На каком основании они забирают частную собственность у людей? То есть вот, вот просто забирают и все. Потому что кого-то они там подвели под санкции и что? Причем здесь санкции, собственно, и собственность. На каком основании они проводят национализацию российского имущества? На каком основании они а, картины наши, собственно, национализируют? И вы мне рассказываете про какое-то юридическое право. На связи у нас Александр Сладков, Саш, я тебя приветствую, ты меня слышишь? Роман да. Георгиевич, здравия желаю! <с> да, Саш, пр прекрасно выглядишь, да, слушай, спасибо тебе большое за твою работу, просто зачет полный. Сань, да, скажи спасибо. мне, пожалуйста, я тебя долго не буду задерживать, где-то полчаса мы с Для тобой тебя, поговорим. Рома,
0: всегда,
2: а, сколько
1: надо. Спасибо, спасибо, Сашка. Слушай, скажи, пожалуйста, вот э, я до новостей говорил о том, что мне так кажется, что вот это вот грандиозное наше какое-то там э, наступление на Донбассе, вот это вот вторая, вторая часть нашей операции, мне кажется, что она еще не началась. Я ошибаюсь или я все-таки прав? Как ты считаешь?
2: Ты знаешь, наших генералов не поймешь, но не потому, что они э, что-то делают неправильно а потому что никто не должен их понимать, кроме Генштаба, Главного оперативного управления и президента. Ну, вот согласись, мы там не на первом месте в ответственных за понимание, хотя хотелось бы, чтобы родное министерство хоть как-то держало в курсе, а не в тонусе общества, Ну, хотя бы, чуть-чуть, ну, ну, маленечко. Ну, как говорится об этом потом. Значит, Ром, здесь у нас... Калашматят линию, примыкающую, линию котла со стороны Украины, примыкающую к Донецку. Народу у них очень много. Опасность прорыва есть. Если свиньей выстроиться в тупу, конечно, их перебьют как мух мухобойкой, но попытаться могут прорваться. И им здесь не светит однозначно. На малом уровне, на общем. Во-первых, если они захотят э, группировкой сюда сунуться, так ее нужно сформировать там у себя на территории. А они же все под прицелом. Они же все, на них, на них 100 коптеров одновременно смотрят. И ждут, знаешь, как это... Э, так, сейчас караван вытянется, и мы начнем.
3: Uh -huh, uh -huh.
2: вот. Поэтому их заплюют тротилом моментально, забьют. Э, как на охоте то что касается у нас э, той стороны котла выходящей на запорожье харьков угу. там группировки трудятся там им сложно тоже как и здесь не вопрос но э, там им не просто они двигаются вперед они сбивают 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 с насиженных мест э, вооруженных сил украины и э, нацистов им мало того, что нужно двигаться в направлении, которое трудно просчитать, но они же должны еще двигаться навстречу друг другу. Смычка это и есть крышка котла. Все. Я тебе хочу сказать так. Наши трудности в том, что поставки идут. Ну, реально надо говорить, поставки идут, и личный состав, какой-никакой, но э, руки-крюки, пускай, но в руках автоматы, они нажимают на спусковой крючок.
1: А у тебя вот. есть понимание, почему, собственно, до сих пор идут эти поставки? Потому что здесь мы уже, как говорится, плеш проели, по-моему, всем, кому можно, кому нельзя, и вот эти вот все бесконечные разговоры о том, что нужно уничтожить мосты, нужно уничтожить тяговые подстанции, нужно ну, вот, все это уничтожить, чтобы не было подпитки, мы говорим а на самом деле, вроде бы, ничего и не происходит, вот только один единственный мост сейчас там, сегодня, да, в районе Одессы, через ну, Лиман да. там долбанули да. по этому мосту, и да. все, почему?
2: Ну, потому что это лавина, Рома, это лавина, а ее труд лавину трудно остановить, она просто идет по накатанной, ведь э, что только не поставляют, Начинает э, э, там, я не знаю, условно, полевых писюаров заканчивая
3: mm -hmm. ракеты. Mm -hmm.
2: Вот, поэтому э, это трудный процесс. Конечно, э, надо было готовиться заранее, но это не в наших э, правилах. Мы переживаем проблемы по мере их поступления.
1: Это да, это сто процентов. Мы же
2: восточные люди, ну кто нас за то прозвал? Это
1: сто процентов.
2: Ну вот, поэтому лупят по мостам, стараются железные дороги рушить. Но ну, я тебе хочу сказать так: однажды высаживался с 56-м полком в тылу у боевиков на границе с Грузией, и один из авианаводчиков подошел к мосту, вокруг которого было несколько громадных воронок, и сказал: Надо же! А мы твердо были <laughs> уверены, что он уничтожен. Mm
0: -hmm. ну, mm -hmm. Понимаешь?
2: То есть вроде и объективный контроль есть, и разведка, и визуальная разведка, и космос на нас работает весь с альфа-центавра вместе. Но порой не попадают наши родные, родненькие не попадают. И хорошо, если кидают там девятитонные бомбы, которые заодно там, захватывают железную дорогу, так сказать, соседнего континента еще.
3: Понимаешь?
2: А тут, ну как бы, вот я вчера шел по э, в конец сектора, который примыкает к э, Азовстали пешком, шел, все разрушено, раздербанено, разбито куски не просто, ты понимаешь, не просто по гальке идешь, а вот э, куски такие огромные, там размером я не знаю, там с ядро царь пушки валяются, и ты среди них шкрябаешь, и тут огромные воронки возле железнодорожных полотен, ну явно что Туда били, <с2> но, но не, никак. Но не попали.
4: Но, <сёк>
2: да, но я видел железнодорожное полотно с, со шпалами бетонными. Там оно просто завязано в кукиш. Если попадут, то попадут.
4: <сёк> вот.
1: Кстати, по попали? поводу, да, по поводу <сёк> Азовстали, Саш, а скажи мне, пожалуйста, вот а, идут какие-то новости, что периодически там эти черти выходят на... А, собственно, на связь и начинают обсуждать, там, сдаемся, не сдаемся, потом вдруг там что-то, как бы, меняется что-то, да. да. было такое?
2: Сегодня второй день переговоров, вчера приехала, значит, вчера приехало э, 10 батюшек и один депутат Верховной Рады, чей сын воюет э, на Азов-Стали. О,
1: как Впрочем. интересно, так...
2: Они прибыли со стороны Запорожья, была договоренность, э, ну, маленько задержались, как обычно, ведь это нам надо. Ну, mm -hmm. вот, э, и э, подъехали туда Батчики, которые должны были выносить раненых азовцев, э, куда-то уехали раздавать помощь гуманитарную, что явилось опосредованным э, разведпризнаком, э, что они ничего не собираются делать. Вот. Mm -hmm. а, потом, значит, долго договаривались, э, те, те на отрез сказали не снимать, ну, боевики стесняются, когда они в, 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 сели в лужу. Вот. А, не снимали их, потому что они не вышли. Они не вышли, но в это время, когда было объявлено перемирие, да. я за свои слова, хотя сегодня почему-то сказали... Ром, как другу тебе я не могу, э, так сказать... Э, ну, во-первых, говорит Москва, я очень люблю эту радиостанцию. Потом у нас с тобой свои, так сказать, э, старинные отношения, понимаешь? Ну, уехали два танка. Со стороны Зов стали. Выехали два танка на другом фланге, пока тишина, начали вытягивать еще один танк, который застрял там где-то э, в воронке. И это все во время перемирия. Их понять можно, украинских военных и нацистов. Ну, военная хитрость, это никому... Ну, но когда они начали требовать перемещения точки выхода э, и выноса раненых э, в район действия этих танков, Тут вообще непонятно. То есть, понимаешь, какой-то абсурд. Сегодня они переночевали в Безыменном, поехали туда. Сейчас они уже требуют, чтобы в Турцию их вывезли. Но там же отели забиты, уже все, уже все передали, что сезон начинается. Нету мест. Поэтому никто их не пустит. Да,
1: интересная история про батюшек. Сколько их, ты говоришь, было? Человек 10. Причем Интересно.
2: это наши родные, ну, то есть, патриархия
1: московская. Ага. Слушай, ну получается с ними есть контакт.
2: Мало того, они по рации разговаривали с господами-боевиками. Ага.
1: Ага.
2: Ну не батюшка, а вот Коваль или Ковалев, я уж не помню,
1: но депутат. А что а там так? с этими, да, а что с мирными людьми? Если есть контакт, то говорят, что мирные не в курсе на самом деле, что есть эти коридоры. Ну как не в курсе, тогда, если, собственно, ну, эта информация туда идет?
2: Ставить себе не могу, есть коридоры или нет. Почему? Потому что... Ну, слушай, наши военные сказали, ребята, белый флаг и выходите. Ну да. Есть проблемы. Все действия управляемые. Белый флаг, выходите. Зачем призывать а, к этому? Они же потребовали еще присутствия ООН и МККК, Международного комитета Красного Креста. Ну давайте вызовем, я не знаю, Рональда, там, Федора Конюхова. Кто еще может присутствовать там?
1: Да, понятно, понятно, в общем, с сталю пока понятно, да. Как ты думаешь, сколько они там просидят? Ну, что ребята Слушайте, говорят, у них да.
2: Пять дней назад сказано было, что разрушили склад с провизией, и вроде как на две недельки они застряли. Отставить. На две недельки у них было покушать, Ага. Да? А, ты знаешь... А вчера, когда мы там присутствовали на мероприятиях разведывательных одной из групп, обнаружили громадный склад с бутылированной водой, которую они бросили. Значит, у них все, как говорится, нормалек с этим делом. Они даже не стали перетаскивать дальше, к себе в тыл, где они там
1: базируются. Ну да, была информация, на самом деле, что у них там есть свое водоснабжение. Во всех вот этих вот лабиринтах, да, что оно вроде бы как есть, да. Хорошо, ладно, подождем, подождем, посмотрим. Саша, скажи еще такую вещь, да, пленные вообще в последние дни есть какие-нибудь? Есть, есть. Есть, да? Много, есть. мало? И маргиналы, ну, поменьше, но ну, классные чуваки попадаются. Ага, uh -huh. это какого плана, да, какого плана, это все в наколках?
2: Плана, я сейчас не могу называть, я завтра поеду, одного парня держат специально для меня. Ага.
3: Uh -huh.
2: Чисто поболтать.
1: Ага. Uh -huh.
2: Бывают все. Арабы, нацисты из батальона Днепр, вот, это торнадо. И арабы. Арабы, да, арабы. Так надо
1: Ар... их показать, надо показать их. Слушай,
2: мы показали в Телеграме, но там вышла еще одна такая история интересная, семейно-детективная, не можем сейчас говорить. А, ну, не могу. Да, И понятно. ВГТРК в, в альянсе с Russia Today будем делать. да. Потому что у нас по арабски то слабо, а на раз что там есть целая арабская редакция.
1: Да-да-да. сейчас
2: шуршать на эту тему интересно. А думаю.
1: иностранцы вообще часто попадаются, нет?
2: Попадаются. Англичане. Слушай, я на. Ну, англичан
1: что... я видел вот этих вот двоих этих э, я видел ребят, да. А Пой... еще кто-то есть? Хорваты могу... какие-то была информация, я просто вот по следам.
2: — Не могу об этом говорить.
1: — Да, интересно. Нужно сейчас их сейчас... обязательно предъявлять. Нужно... — Моя тайна, да. — Да, я понял, да. Я думаю, что, наверное, они будут предъявлены. Еще такой вопрос. Скажи мне, пожалуйста, а вот эти вот пленные, да, там их в районе уже три с лишним тысячи человек, они вообще где? Что, чем они занимаются? —
2: Слушай, они в России. Они вывезены, и я считаю, это человеческий подход к этим людям, которые сдались или кого захватили они в России, они уже в, в, в приемлемых условиях комфортными нельзя назвать. Все-таки это заключение, как бы. Но тем не менее мы можем вам предоставить и санитарную обстановку совершенно абсолютно законного э, плана, и кормление по нормам, э, по нашим. Вот. И э, э, ну, простыня, тепло, отсутствие, там, я не знаю, чего-то такого худого. Вот, здесь сложно, но тут все-таки республика воюет, и мне вот тут приходят на телефон, приглашают в ГУИН на работу постоянно и всем приходят. Тебя приглашают? То... На работу. У них... Ну, я как абонент. Как абонент Феникса, как... Феникса. Да, Феникса. Да, ты, да. Ты, ты и вызывают и говорят, вот, вот, пожалуйста, будь ласка, приходите. Ну, не будь ласка, конечно. Ну, я, я
1: понял, приходите. да, я понял. Вот, приходите,
2: ага. значит, к конвойным, там, сотрудникам. Кстати, организация управляемая очень хорошая, мне очень нравится она. Ну, естественно, это ну, тюремные дела. Но... Я почему просто
1: а... спросил, да, про это? Потому что идет информация о том, что разбирают завалы в том же самом Мариуполе. Ну, чтобы они не просто нет. они тупо сидели там, чтобы они хоть какую-то пользу принесли, да, пока там, как говорится, разбираются, что за люди там, чем занимались нет, и так нет, далее.
4: Нет, нет.
5: нет
2: Ситуация да. в том, что здесь э -э закон, это реально закон. Вот здесь, в Донбассе, ну, ты сам бывал, знаешь, да, да. это безукоризненное выполнение закона. Здесь не может быть, просто взял... Я в книге описываю роботов, но это были не пленные, а свои. За пьянку попавшиеся, и там можно было подполковника милиции встретить на передовую он окопы копал по залету. Это было такое, но не пленные. Пленные должны быть сохранены здоровыми, не без травм психологических, не то,
1: что они к нашим. Они, конечно, это садисты и мясники. Да, это мы знаем. Саш, еще один такой вопрос последний, да. Скажи, пожалуйста, вот у меня а, сидят вот в голове эти пески, понимаешь? Вот стреляют из этих песок, да, и я вот все пытаюсь понять, когда мы наконец вот эти гребаные пески снимем с повестки дня.
2: Не скоро.
1: Понятно. Не скоро. Не скоро. Ну потому не что скоро. простреливают весь город, они там на... просто простреливают весь Донецк, да. И вот очень хочется закрыть вопрос с этими песками, да.
2: Не, ск не скоро, Роман Георгиевич, отпусти меня. Да, не все, не да, Владимир все, Георгиевич. Саш,
1: спасибо тебе большое, да, спасибо. Обнимаю, давай. Твоя репка есть. Да, береги себя, Сань, давай. Спасибо, есть. спасибо. Надо. Значит, смотрите, вот такая вот история, вот такая история, вот что происходит. Все понятно, все понятно, да, что процесс не быстрый, но мне все-таки кажется, я еще раз повторю, что на самом деле вот это вот большого-большого, как говорится, сражения за Донбасс, оно еще не началось. На что делают ставку наши всяческие вот эти вот товарищи? А Успеют? Да, наверное, успею. Я вот хочу вам тут одну а, зачитать статью, перевод статьи. И мы с вами ее попробуем проанализировать, потому что она мне показалась очень любопытной. Она про логику. Она про логику и про такой особенный взгляд на происходящие события. Статья вышла в э, Wall Street Journal. Значит, смотрите. Смотрите, я сейчас значит, э, зачитаю вам. Э -э 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 -э. Месяцами комментаторы и чиновники в России гремели ядерным оружием, расхваливая московскую доктрину эскалации ради деэскалации. Другими словами, если, если Россия будет проигрывать войне, которую она сама начала, она оставляет за собой право нанести ядерный удар. И вот через два месяца тяжелых боев в Украине российская армия, похоже, терпит поражение, пишет на страницах Wall Street Journal, Бывший советник Белого дома по национальной безопасности, господин О'Брайан, дальше он пишет вот что, значит, несколько сценариев он рассматривает, если армия Украины сможет вытеснить Россию из Донбасса или Крыма, у Путина не будет возможности скрывать от своего населения это унизительное поражение. Если такой результат станет вероятным, решится ли Путин применить один из тысяч своих тактических или боевых ядерных боеприпасов, чтобы уничтожить Харьков, Одессу или даже Киев, пытаясь сохранить лицо и закончить войну на собственных условиях? Советник президента США по национальной безопасности Салливан точно думает сейчас над этим вопросом. Сейчас самое время сделать все, чтобы не позволить России устроить эскалацию ради деэскалации. И смотрите, что они предлагают сделать. Соединенные Штаты, им нужно однозначно донести до Москвы, что ее ждет, если она пойдет по этому катастрофическому пути. Путин и его сторонники должны понимать, что если российское ядерное оружие взорвется на территорию Украины, то ответ Соединенных Штатов будет быстрым и существенным. И что не обойдется Россия только одними санкциями. По мнению Убрайана, США и союзники не будут наносить ядерный удар по России в ответ, однако они должны быть готовы к другим серьезным действиям. Во-первых, вот здесь самое интересное, они должны очистить Средиземное море от еще двух российских крейсеров класса «Слава» и кораблей, которые их сопровождают, а также подводных водок. Это можно будет сделать через дипломатический демарш, после которого будут предприняты более решительные действия, чтобы вынудить Россию выполнить это требование. Во-вторых, следует уничтожить все военно-воздушные и сухопутные активы в Сирии и Ливии. Соединенные Штаты и НАТО могут это сделать в считанные часы, если Россия откажется вернуть своих военных домой. В-третьих, полностью уничтожить все трубопроводы, по которым Москва транспортирует свой газ и нефть на Запад, чтобы не было даже надежды на возобновление поставок энергоносителей в Европу. Военные могли бы помочь гражданским инженерам выполнить эту задачу. В-четвертых. Все незападные страны, включая Китай, следует предупредить, что покупка российской нефти приведет к введению штрафных санкций со стороны Соединенных Штатов, Японии и Евросоюза. И последний совет. Мечты России зарабатывать на иранском ядерном секторе нужно разрушить раз и навсегда. Сама идея, что Запад будет просто стоять в стороне, пока Иран развивает ядерное оружие, должна быть развеяна. Соединенные Штаты, Израиль и арабские союзные страны могут дать Тегерану короткий срок для полноценки демонтажа своей ядерной программы, а если он откажется, ключевые объекты этой программы могут быть уничтожены военно-воздушными силами союзников. Вот такие простые ребята. И при этом, посмотрите, как интересно, они говорят о том, что Россия может что-то там такое применить в рамках концепции эскалация ради деэскалации. И это ни в коем случае Россия не имеет права сделать потому что, но ну, это просто безобразие. За это она будет наказана. И как она будет наказана? А наказана она будет тем, что они собираются в Средиземном море уничтожить наши корабли, они собираются разбомбить там наши объекты, они собираются бомбить даже те объекты, которые находятся за пределами Российской Федерации, но где Россия, допустим, принимает какое-то участие. И они не видят никакого противоречия. И что самое интересное, самое интересное, они думают почему-то, что если, вот представьте, допустим, Путин принял решение, как они говорят, вдруг применить одну из тысяч своих ядерных бомб на территории Украины. Вот Путин сбросил эту бомбу, а потом они думают. На полном серьезе, по крайней мере, они об этом пишут, и это не какие-то там а, дурачки, это люди, которые были советниками по национальной безопасности президента США, и потом Путин, сбросив эту бомбу, будет сидеть спокойненько у себя, собственно, а, в кабинете и наблюдать за тем, как американцы будут топить наши корабли в Средиземном море, как они будут наносить удары по России, как они будут уничтожать, собственно, нашу группировку, находящуюся в Сирии, Ливии там, и так далее, и так далее. Вот где логика? Неужели они действительно думают, что так и будет? То есть мы сбросили ядерную бомбу, тактическое оружие применили, а потом, собственно, будем сидеть и ждать, когда они разметают здесь все подряд, налево-направо разбомбят, и мы вот такие вот, собственно, наблюдаем терпилы со стороны. При этом они для чего будут наносить удары по России? Это как раз та самая концепция эскалации ради деэскалации. То есть им, получается, это делать можно, а вот нам ни в коем случае, ай-яй-яй-яй-яй. Но что меня напрягает? Меня напрягает то, что они опять говорят про ядерное оружие, понимаете? А плюс ко всему этому заявление Великобритании, что мы там даже оглядываться на НАТО не будем, и наши субмарины нанесут удар в случае, если вдруг, если вдруг какое-то оружие будет применено, оружие массового уничтожения. К чему все эти разговоры? К чему вот эта вот группировка, которая сейчас там а, базируется, собственно, на территории а, Румынии, и вот зачем, зачем все это нужно? Для того, чтобы действительно, собственно, нас подвигнуть именно на применение каких-то там, я не знаю, вот этих вот систем вооружений, потому что у нас другого варианта не будет, и при этом эти люди говорят о том, что они не будут наносить удары по Российской Федерации. Ну, то есть вы будете уничтожать российские корабли, российских солдат, российских офицеров, ну, только не на территории Российской Федерации, а за пределами Российской Федерации, и вы считаете, что это не будет воспринято нами как нападение на нас? Какая-то ущербная, убогая совершенно вот эта логика, вернее, полное ее отсутствие. Но при этом это очень опасная история. Сейчас новости
0: продолжим через несколько минут. Авторская программа главного редактора радиостанции ⁇ Говорит Москва ⁇ Романа Бабаяна. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Это «Радио говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Телефон нашего прямого эфира 8495737394,8. Телефон нашего смс-портала. Плюс 79254894,8. Работает наш телеграм-канал. И трансляция программы у нас идет в нашем телеграме. Подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции. «Радио говорит МСК» латинскими буквами без каких-либо пробелов. Можете писать свои сообщения, говорит МСК-бот. Ну и, соответственно, идет трансляция еще на нашем канале на Рутюбе и на нашей странице ВКонтакте. Читаю ваши сообщения. Каковы потери российской армии за второй месяц? Петр из Московской области спрашивает 59 78: Петр, у меня нет этой информации, давайте дождемся информации от Министерства обороны. Я вообще на самом деле удивлен, что у нас появляются какие-то вообще вот эти вот цифры, пока еще идет специальная военная операция, потому что обычно военные называют потери уже после того, как все завершается. Но тем не менее, в общем, у нас тут Министерство обороны периодически называет цифры наших потерь, поэтому давайте подождем, посмотрим, что нам расскажет генерал Коношенков. Анна спрашивает, спросите у Александра Валерьевича, куда можно перечислить деньги на сигареты нашим мужикам. Я спрошу, спрошу обязательно, она потом вам сообщу. Почему э -э, хохлы не напали на нас, вся бы западная помощь шла нам, пишет 3558. 3558, не надо быть таким наивным человеком. Можно тупо взорвать весь ядерный арсенал на нашей территории, и всей планете мало не покажется. Опять 3558, не надо торопиться, не надо. Так, Роман, если до нас донесли эту информацию, то это значит, что они хотят, чтобы мы так сделали, 4709, я так понимаю, это про нанесение ядерного удара по территории Украины, да? Сколько мы еще будем желать сопли и играть в милосердие? Мало 2014 года, только через два месяца начали разрушать коммуникации, хотя даже домохозяйки кричали об этом. Почему не уничтожена станция ЧОП? Почему не блокируется водоснабжение, подвоз продуктов в города? С каждым днем затяжки операции «Запад» наглеют все больше и больше 8790. Я с вами соглашусь, поговорим об этом чуть, -чуть позже. Азовцы выйдут через канализационный коллектор 4764, они никуда не выйдут, вот вы видите Вот Александр нам в Телеграме предлагает затопить вообще Азовсталь Почему мы так позорно себя с ними ведем, пишет дядя Общаемся с ними не как с военными преступниками, а как с детьми в детском саду Это что за позор, весь мир наблюдает за нашей беспомощностью в районе Азовстали но я с вами не соглашусь, дядя. Ну не соглашусь, конечно, нет. Я еще раз говорю, это было правильное решение не штурмовать эти казематы. Зачем они нужны? Пускай они сидят там. Система вот этих туннелей, бункеров, мы еще точно не знаем даже сколько уровней там на самом деле. Мы знаем, я видел, например, там заявления, рассказы человека, который работал там инженером там свое время. Он рассказывал, где находятся эти бункеры, на какой они глубине, он рассказывал, из чего они сделаны, там можно. Это все стратегический объект, который, собственно. Должен был выдержать даже ядерный удар. Они там сидят, ну и пускай сидят. Вы думаете, они долго там высидят, что ли? Да не выйдут, этот самый, не высидят. Выйдут обязательно, обязательно выйдут. А, а так мы с вами будем бросать туда штурмовые группы, класть наших ребят, а, ну и что мы с вами там получим в итоге? Потом подойдем к каким-нибудь дверям толщиной в 4 метра металлическим, понимаете, железным, да, будем взрывать эти двери. За этими дверями нас встретят шквальным огнем, положим и еще там наших людей. Зачем? Так. Э, передайте, пожалуйста, Александру, чтобы не лес на рожон. Действуйте, пожалуйста, аккуратнее, мы все под, помним подвиг Дениса Вечинова. Э, Саша опытный человек. Э, я думаю, что он контролирует ситуацию. Польша без газа, спрашивает, да, и тут меня призывают поговорить по поводу Польши, по поводу газа, обязательно поговорим сейчас, да. Ну что, ну здравствуй, третья мировая, пишет Наиль. Нет, пока третья мировой никакой нет. И что-то мне подсказывает, что ее все-таки не будет. А скажите по, Ларек Марек, а что по есть? сейчас вот я с этого начинал, Ларек Марек, добро пожаловать в клуб, вы опоздали, видимо, да, на эфир. Значит, что касается Польши? А... Вот смотрите, поляки сделали заявление, значит, они заявили о полной готовности к окончанию поставок газа из России. Необходимости в запуске кризисного управления нет, заявил глава компании-оператора польской сети газопроводов «Газсистем» э, Томаш Стемпень. Сегодня, в апреле 2022 -го года, газовая система республики готова к возможности перекрытия всех восточных входов в Польшу без необходимости ограничения поставок потребителям, приводит его заявление ТАС. Стемпень указал, что в сентябре Варшава намерена открыть новый трубопровод от норвежского шельфа через Данию. И, по словам чиновника, хранилище заполнены уже почти на 80%. И еще одна значит, новость: то, что Газпром перестал поставлять, собственно, газ. Полякам. Поляки, знаете, в этой ситуации еще так более-менее ничего. Видите, они там вот из Норвегии собираются газ брать. Но вот когда вы мне пишете про нерешительность, я опять, я уже об этом говорил неделю назад, и сейчас опять скажу, что я с вами согласен, что мы не особо решительные. Но в каком вопросе? Вот в вопросе этих самых поставок. Поляки хорошо. Ну, там же не только одни поляки, правильно, есть в Евросоюзе. Там есть страны, которые просто ни при каком раскладе без нашего газа существовать не могут. И они это говорят. Но они от открытым текстом об этом говорят. Но мы нерешительные, да, действительно, мы не перекрываем, собственным этот вентиль и продолжаем поставлять им этот газ. Я не знаю, будет ли это продолжаться и дальше. Может быть, будет пересмотрена наша стратегия. Я очень сильно на это надеюсь. Но... Вот как я вам говорил, там паника, да, я вам сказал, еще ничего не началось, а там уже паника. Ну, вот смотрите сами, вот смотрите. Значит, сейчас я вам найду вот эту вот самую публикацию, просто замечательная была публикация. Европейские, значит, страны, ЕС... Призвал граждан отключать отопление, пересесть на велосипед или уменьшить скорость движения автомобиля, а также перейти на удаленную работу. Например, Британия. Британии. В Британии жителям предложили реже принимать душ, использовать электрические одеяла вместо отопления жилища. При этом 50 тысяч таких одеял раздали бесплатно малоимущим. Замечательно. Германия. Людям посоветовали реже мыться, чтобы не зависеть от российского газа, а также не использовать мыло, чтобы накапливать бактерии, устраняющие грязь на теле. Франция. Предложили вести талоны на еду, снизить температуру в батареях домов, экономить на кондиционерах и освещении. Италия. Вводит ограничения на температуру. Зимой она должна быть не выше 19 градусов, летом не ниже 25 при использовании кондиционера. Ирландия. Людям предложили пересесть на велосипед или ходить пешком вместо использования автомобиля, а в случае, если поездка на автомобиле неизбежна, реже тормозить ради экономии бензина, а также не возить тяжести и не включать кондиционер. Прекрасно. Я когда вот слышу не включать кондиционер, вспоминаю анекдот. Жара 40 градусов Баку. И Мужик стоит, ловит машину, такси, значит, останавливается шестерка, он садится и видит водитель значит, в дубленке, в норковой шапке, в шарфе, значит, и держится за баранку. Этот задыхаться начинает ровно через одну минуту, пытается открыть окна, значит, ручек нет. Он у него спрашивает: Слушай, а нельзя окна открыть? И он говорит, нет. Он говорит, почему? Пускай думают, что у нас кондиционер. Ну хорошо, да, идем дальше. Литва! Предложили гражданам кипятить меньше воды, понижать температуру в жилище до 16 градусов при использовании отопления и тише слушать музыку. Угу. Эстония, вот есть какая-то связь. Вот тише, если они начинают слушать музыку, они меньше газа что ли потребляют. Ну ладно, хорошо, идем дальше. Эстония посоветовали жителям стирать белье ночью и утеплять дома. Вы думаете, я это придумал? Нет, это официальная страница ЕС, Еврокомиссии, и они, собственно, вот по всем этим странам устроили вот такую вот штуку, раздачу бесплатную всевозможных советов. Здесь у меня есть еще одна публикация, тоже замечательная совершенно публикация, где журнал Бильд, если я не ошибаюсь, да, сейчас я найду ее. Да, журнал Бильд. Значит, он это одно из крупнейших изданий Германии, да. Журнал Bild дает советы. Значит, смотрите, 44 совета, 44 совета немцам. Быстро закрывайте дверцу холодильника, таким образом вы сэкономите 10 евро в месяц. Используйте крышку для каждой кастрюли при приготовлении пищи, сэкономите до 25 евро. При выпечке в духовке в последние несколько минут используйте остаточное тепло, экономия до 20 евро. Используйте чайник, нагревайте только желаемое количество. Используя чайник, нагревайте только желаемое количество воды, экономия до 15 евро. Используйте веревку для белья вместо электрической сушилки. Экономия до 145 евро. Используйте энергосберегающие лампы. Экономия до 190 евро. Выключайте устройство из розетки вместо режима ожидания. Экономия 130 евро. Задерните шторы, где это возможно. Экономия от 12 до 24 евро. При проветривании помещения заранее отключать отопление. Экономия от 80 до 255 евро. Душ вместо купания. Так, где это? Душ место купания... Да, место купания. Экономия от 70 до 170 евро. Мойте руки холодной водой. Экономия от 20 до 70 евро. Используйте маленькую ограничивающую насадку для душа. Она стоит 20 евро, но позволит вам сэкономить до 250 евро. Ограничитель потока на кране. Он стоит 10 евро, но экономия до 40 евро. Выключайте воду во время намыливания рук. Экономия 10 евро. Мойте овощи в миске, а не под краном, экономия до 15 евро. Где, возможно, собирайте дождевую воду для полива, экономия до 25 евро. Включайте кондиционер в машине только тогда, когда это действительно необходимо. Это даст вам возможность сэкономить 45 евро. А, а еще ничего не началось. И вот у меня а, все тот же вопрос. Почему бы не помочь им на самом деле? надо же помочь нужно помочь вкусить им вообще все прелести и радости существования без нашего газа да нам будет плохо но мы же можем просчитать на самом деле когда через какой промежуток времени допустим австрия или та же самая германия придет к москве и начнет с ней переговоры по поводу возобновления этих газовых поставок но вот как то вот пока мы на это вот не можем никак решиться хотя мне кажется это будет дорога в правильном направлении. Слушаю вас. Добрый вечер. Вы в эфире. Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
6: Роман Дах полностью с вами согласен по поводу вот такого газового эмбарго со стороны России. И, конечно, Польше никогда больше не нужно продавать газ в ближайшие так сказать, годы и так далее. И более того, Германия, если она вот вооружение Украине поставляет, поставляет или об этом декларирует, пытается поставлять, тоже мы должны поставить вот вопрос или наш газ, или они, или вооружение для Украины. Потому что это тоже очень серьезная проблема. Плюс того, не только экономически там Варшаву нужно наказать, но, я не знаю, может быть, российские Минобороны, вот пресс службы Минобороны должна сказать, что Варшава, Лондон, Вашингтон это цели в том числе для российских «Сарматов», для российских гиперзвуковых ракет. Это,
1: мы, мы об этом сказали. Мы об этом сказали, и э, достаточно громко, на самом деле, еще задолго до того, как началась вся эта история на Украине.
6: Вот у них бананы в ушах. Они не верят, не понимают,
5: да. что да.
6: Например, они все равно будут, если они вот по своей какой-то дурости, заносчивости, вот, Эм, Какого-то чувства превосходства ложного Дойдут, так сказать, до края Ну, они будут уничтожены От Варшавы до Вашингтона, включая Лондон Эту бриташку злосчастную Они будут уничтожены просто У нас есть С-500, С-550 Сарматы, гидрозвуковые ракеты У них старые томогавки У тех же америкосов И может быть э -э, тут будет мы им,
1: Я понял, мы им продемонстрировали На самом деле наши Сарматы мы продемонстрировали, ну, достаточно много из того, что у нас есть. Но они не бьют по тормозам. К сожалению, по тормозам они не бьют. Мы уже, собственно, и по линии Министерства иностранных дел заявили, что нам не нравятся их поставки. Нам не нравится то, что они накачивают оружие. Но они считают, что они будут продолжать это делать. Почему? Ну, вот приезжает там руководитель Госдепа, там, и министр обороны Соединенных Штатов Киев. Хотя у меня и здесь вопрос, и здесь вопрос. Как так вообще, в принципе, они взяли и приехали куда-то? Почему мы создали условия, что они могут туда приехать? У меня есть вопрос. Ну ладно, я, как говорится, не многозвездный генерал, да, и... но вопрос у меня есть, как у обычного человека. Ну вот они туда приезжают и продолжают ему говорить, этому человеку, который работает президентом Украины, что мы будем продолжать поставлять это оружие, что мы заинтересованы в том, чтобы Россия проиграла на поле боя. И они же дальше уже выстраивают эту концепцию. Вот если она проиграет, а вот тогда мы будем делать вот это. А вот если она уже, как говорится, там в последний момент, чтобы не проиграть, там что-то такое предпримет, то мы там со всех сторон, собственно, нанесем удар там по российским солдатам, офицерам. Это прямая дорога к Третьей мировой войне. Почему они идут этой дорогой? Я не знаю. Может быть, они действительно не верят в решительность, там, в решимость нашего руководства. Но это же глупо. Это же глупо. Зачем, собственно, проверять навшивость? Этого не нужно делать. Это элементарная мысль, но она почему-то никак вот до них не дойдет. Следующий звонок. Добрый вечер. Слушаю вас.
7: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел... Вопрос такой задать. Когда Россия уже э, доктрину сменит с оборонительной на наступательную, как вы считаете, правильно ли это будет? Испугает ли это Запад?
6: Да,
1: мне кажется, не нужно менять доктрину, потому что в нашей доктрине прописано, что если мы будем чувствовать угрозу российскому государству или угрозу существования России, то мы применим все, что у нас есть в наличии. Помните вот эти знаменитые слова нашего президента «Зачем этот мир, если в нем не будет России?» Поэтому здесь дело не в доктрине, здесь дело, собственно, в настрое. Сергей Алексеевич, добрый вечер, слушаю вас. Добрый вечер, Здравствуйте.
8: Давай. Вот... Ну, насчет доктрины, так сказать, на основании доктрин страны не воюют, а руководствуются ситуацией другими документами. Доктрины – это открытый документ, это так, для политеса. Вот я вам скажу, что меня раздражает и что я не понимаю во всем этом. Я советов никогда не даю э, нашему верховному главнокомандующему, когда, чего там применять. И правильно генерал-лейтенант Решетников сказал недавно, от внешней разведки. он Хорошо, что все идет по плану, и хорошо, что мы не знаем этих планов. Отличные слова. И вот Александр Солодков только это подтвердил. А вот что меня, не я не понимаю, и раздражает. Вот смотрите, 13 апреля этого года Министерство обороны сделает официальное заявление, mm -hmm. что если удары по территории России продолжатся, то будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе по Киеву, от чего вооруженные силы воздерживались. 25 апреля, то бишь вчера, нанесен удар очередной по Брянску. Жертв нет, есть разрушение. Это, разлучай, конечно, разумеется, по случайному совпадению. В день встречи Зеленского вот с этой гопкомпанией там Костин и Блинкин. Спрашивается нанесли удар уже, не первый удар, нанесли. И опять. Уже сегодня делается, вот в новостях часа три назад передали, и в том числе по радио говорит Москва. Очередное предупреждение может последовать пропорциональный ответ по центру принятия в Киеве. Слушайте, как должно восприниматься это все российской армией и гражданским населением, когда предупреждения делаются, но не исполняются? Ну вы преду сказали, предупредили, так исполняйте или не говорите ничего.
1: Сергей Алексеевич, вы хотите, чтобы я сейчас что-то сказал?
8: Ну вот я просто не понимаю, я военный человек, я в армии 37 лет отслужил. Вот как я должен это вообще понимать? И вот любой гражданский человек, что это такое? Все, мы, мы сейчас, мы вам сейчас, ну, ударили еще по Брянску, завтра по Кремлю ударили. Ты еще опять предупреждение, что ли? Не я
3: понимаю, с
8: вами,
1: вот Я это. с вами? Я с вами? Я тоже не понимаю. Я тоже не понимаю? Я там две недели, там три недели, я уже даже не помню сколько, я говорю, слушайте, э, ну хорошо, что мы фиксируем там эти поставки, которые идут там от американцев, там от словаков, да. еще там непонятно от кого. Ну хорошо, фиксируем, но они же как-то их потом через границу перебрасывают. Да, Если да. они перебрасывают через границу, ну сделайте так, чтобы не перебрасывали через границу.
8: Тут понимаете, с поставками-то, во-первых, у нас вот с вами нет точных данных. Сколько послали и сколько дошло до места И как на наши реально это на это реагируют Это отслеживается Тут можно понять ситуацию Нам может сказать, куда вы лезете Не в свои дела, вы ни черта не знаете А советы дают, тут понятно хоть Но злит это, я понимаю, что это злит Но тут тут, тут все, все на столе лежит Делают заявление Они что там в министерстве обороны Друг друга не, не знают, кто что говорит что ли
1: Хороший вопрос, спасибо Сергей Алексеевич Спасибо Спасибо Вопросы есть, я не знаю, что вам ответить на самом деле, Сергей Алексеевич, потому что у меня тоже есть определенные вопросы, я рад, что наконец вчера там нанесли удары по тяговым подстанциям, я очень рад, я жду сообщения о том, что мы наконец собственно сделаем что-то с мостами, которые идут из Могилев-Подольского на территорию Могилев подольский маленький город Винницкой области, да, на берегу Днестра прекрасная река, там все на той стороне атаки территория Молдавии. Там мост, по этому мосту они нон-стоп ночами перебрасывают на территорию Украины горючку. Люди, которые живут на территории Молдавии, снимают на видео эти эшелоны, которые идут по этому самому мосту. Я прекрасно знаю эти места». Я прекрасно знаю могилев подольский Я там в учебке был в свое время. Там, если вот этот мост с ним что-то сделать, они больше горючку просто на территории Украины не смогут ниоткуда, собственно, завозить. Потому что из Европы, там, там я не знаю, через Венгерскую, там, польскую границу, да, но там тоже проблема, понимаете, с горючкой. Там проблема с горючкой, вот, в связи со всеми этими, как говорится, нефтяными вопросами. А... Отсюда она идет. Значит, из Румынии завозят в Молдавию, с территории Молдавии она идет сюда. Молдаване снимают это видео, сбрасывают в телеграм-канал и видно прямо в онлайн-режиме, как идут эти составы. Никто ничего не делает. Вот там мост, чуть-чуть левее вдоль реки стоит высокое здание, это бывшая гостиница, а сейчас это фабрика Порошенко. Если чуть-чуть мы промахнемся, ничего страшного в этом не будет. Это фабрика Рошенко. Вот как Саша говорил, можем не попасть. Но зато. Ну, давайте даже хотя бы не попадем. Ну, вот, собственно, не происходит. Понимаете, этой истории? Почему не знаю? Уничтожили эти тяговые подстанции Вот это правильная история Телеграм-канал есть один прекрасный Там ребята просто координаты дают Всех этих мостов и этих тяговых подстанций Они просто работают Просто молочаги большие Это по большому счету разведка В телеграм-канале они публикуют эти координаты Просто нужно брать и отрабатывать Но процесс вроде бы как пошел и я надеюсь, что этот процесс не, не будет останавливаться Добрый вечер, слушаю вас
4: Добрый вечер, Роман Георгиевич. Значит, у меня маленькие недополнения, а вопросы. Если будете звонить туда, я не пойму, что солдатам и офицерам во время военной специальной операции не выдаются сигареты, табачные удовольствие и водка, 100 грамм боевых. Я что-то не совсем понял э, вопрос Анны. А теперь к сути вопроса. Как-то у нас... Слишком, не слишком много, а настроение диванное у основного населения. Где наше Министерство гражданской обороны и, и предотвращение чрезвычайных ситуаций? Где наши военкоматы, которые должны проводить тренировки по приписному составу? Где наши бомбоубежище и кто куда должен идти? Скажите честно... Вы знаете, куда вы должны идти и должны идти ваши сотрудники.
1: Я знаю, да, куда я должен идти, куда пойду сотрудники.
4: Да. Сотрудники. И я, угу. и другие соседи.
1: Угу. Угу. Я пойду в военкомат Михаил Иванович. А, а, а все остальные, там, я не знаю, с а а, подвала, наверное. А зачем? Не, нет, хочу а, спросить. Зачем? Есть? Есть бомбуберщи есть, да. Я не знаю, насколько они, Я давно не был бомбоубежище, если ведь... честно, да. Не знаю, в каком а... они состоянии, Роман но они есть,
4: есть. Нет, но ведь каждый гражданин должен знать, куда ему идти. В какое но... убежище.
1: Но это если Поэтому мы и... с вами допускаем уже что, вот совсем большую-большую войну, да?
4: А вы не допускаете. На... Надо рассчитывать на хорошее, но э... к тренироваться по полной. Uh -huh.
7: Или я не прав?
1: Наверное, право, Михаил Иванович. Наверное, право. Сейчас у нас новости. Спасибо.
0: Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
1: Продолжаем работать в прямом эфире. Радио «Говорит Москва». Телефон прямого эфира 8495 девяносто 94 8 Телефон СМС Портала нашего для ваших смс плюс семь девятьсот двадцать пять, четыре восьмерки, девяносто четыре и восемь, работает наш телеграм-канал, говорит и бот идет трансляция в нашем телеграме, на нашей странице ВКонтакте и в Рутюбе, подписывайтесь на наши аккаунты. Ну, практически везде, вот где можно, там и подписывайтесь. Вам это ничего не стоит, а нам это, а, это поможет, это приятно. Читаю ваше сообщение, читаю ваше сообщение, да-да-да-да. «После удара по матери городов русских Сергей Алексеевичу придется окапываться на своем огороде», пишет 3558. Почему 3558? Не хватает, вот как-то вот мысль ваша не закончена, да, сформулируйте окончание. Если кто и ударит ядерным оружием, Миша пишет нам, по Украине это блок НАТО, они же собираются на натовской базе Германии Рамштайн, где хранятся ядерные бомбы. Что Западу мешало это сделать и зачем сейчас нас всем этим... Пугать. Они, скорее всего, очень боятся наших любых действий по всем направлениям К-9. «Роман, не думаете, спрашивает Андрей, что хотят несколько фронтов открыть в Приднестровье, а потом, например, Япония решит, что хватит разговаривать об островах, пора действовать, тогда по Японии придется применить ядерное оружие?» Я думаю, что Япония не откроет. А еще один фронт не откроет. Приднестрое, я уже сказал, в Приднестрое, вот в Приднестровское направление это очень, очень тревожно. Ларек, Марек, а вы думаете, если вы мне пришлете 156 сообщений? По поводу Приднестровья. Я снова уйду на Приднестровскую тему. Я уже об этом говорю. Вы послушайте потом начало эфира, и вы все поймете, да, что я имел в виду и о чем я вам рассказывал. Все наши среднеазиатские союзники снова нас предали, пишет Алексей. У нас нет никаких союзников, мы сами себе союзники, Алексей. С этим нужно, как говорится, уже смириться и ни про каких союзников там больше и не говорить. Роман, как вы думаете, насколько уместно во время спецоперации выступление всевозможных военных экспертов? Это же не развлекательный сериал, спрашивает стратегический инвестор. Ну, а какая связь? Причем здесь сериал и развлекательный он или неразвлекательный? Причем здесь это? Военные эксперты, они на то и военные эксперты, что они наблюдают за происходящими событиями, собственно, и их комментируют. Абсолютно нормальная история. Так... У нас, по-моему, запрещено законом публиковать потери, пишет мне XMR. Я еще раз говорю про потери, пускай говорит Министерство обороны, у меня такой информации нет. Они, когда сочтут нужным, собственно, сказать, они скажут на эту тему что-нибудь. Что по американским системам залпового огня, которые поставляют Украине, которые бьют на 400 километров, Алекс Рекс. Вы знаете, я видел массу сообщений, там, чего только, собственно, Украине не собираются поставлять, и система Реактивные там залпового огня и самоходные артиллерийские установки Пока ничего этого я на поле, как говорится, не видел. Я видел там только бронетранспортеры какие-то британские, не очень новые, и американские какие-то там хамеры. Все остальное я пока ничего не видел. Хотя, хотя, есть заявление, что поляки перебросили танки. Они не говорят, какое именно количество этих танков они перебросили в целях, собственно, там, секретности. Но, тем не менее, говорят, что танки уже находятся на территории Украины. Люди рассказывают в телеграм-каналах, что они перебрасывают все это по железной дороге. Это единственное... Логистическая история, которая на сегодняшний день на Украине функционирует по железной дороге, при этом очень часто, собственно, там платформы или же вагоны с, с техникой или же, допустим, там с боезарядами, с боекомплектом, с какими-нибудь боеприпасами, все это идет а, в составе пассажирского поезда, понимаете? Это вот опять вот та же самая история, да, то, что они прикрываются людьми там, когда сидят в каких-нибудь живых домах. И то же самое сейчас вот, пожалуйста, с этими железнодорожными поставками. Ларек Марек, пожалуйста, ну не надо, а? ну что это такое? Вы просто заспамили мне всю ленту. Если мы перекроем города, то нам Ленинград вспомнит, Григорий, Санкт-Петербург. Мы не перекрываем города, что вы имеете в виду? Мы что, там, отсекаем города от подвоза продовольствия, что ли, Григорий, Санкт-Петербург? В Азове есть русские, русские не сдаются. Да, есть русские, да, очень много русских, да. Но у них идеология не та, понимаете. Для того, чтобы работала вот эта формула, русские не сдаются, нужно четко понимать, что правда на твоей стороне. Я не знаю, эти люди понимают или нет, но мне кажется, что любому адекватному человеку понятно, что правдой там и не пахнет никакой. И меня вот это вот удивляет, знаете, вот это вот все. А с чего вы взяли, что там есть какие-то там фашисты, нацисты? да? Ну что с чего вы это взяли? Я вот просто пытаюсь понять, чем руководствуются люди, которые задают нам этот вопрос. Они сами, у нас их нет, они постоянно говорят, у нас их нет. Ну как нет, слушайте, ну мы же все не слепые, ну как нет? Вот заходишь там, вот я взял там, да, за пять минут буквально там накопал огромное количество видеокадров, где стоят они в форме прям с эмблемами Галичина. Ну это эсэсовская дивизия, на секундочку, что значит их там нет? А это тогда кто? Кто эти люди? Это идеология странная. То, что они сейчас устраивают с нашими памятниками. Повсеместно, абсолютно. В Киеве вот прямо сейчас они там все эти памятники советские уничтожают. Почему они их уничтожают, как вы думаете? Почему? Это же не русские памятники. Это памятники советские. Это памятники там, генералам, полководцам, которые воевали в годы Великой Отечественной войны и уничтожали фашистов они уничтожают им памятники. Почему? Когда вот пытаешься им задать этот вопрос, почему? Они начинают о чем угодно говорить, кроме прямых ответов. Ничего от них не услышишь никогда. Вот это, вот, знаете, а... ой, ну все понятно, все понятно, все понятно. У вас промытые мозги, вы находитесь в капсуле, в матрице. Вот это удивительно. Аргументов ноль. И вот эти вот штампы. Ой, все понятно. Кому понятно, что понятно, где понятно, кто такой этот понятно. Давайте звонки. Слушаю вас. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
7: Роман Георгиевич. Христос Воскресе. Ваистинов. Вы знаете, вот получается зловещее предвлекание дикой вы знаете, да, кто это такой был, сказал, что Америка будет воевать до последнего украинца с Россией. И вот это страшно. И вы понимаете, в чем дело? Что Сейчас такая идет бойня вот этой вот, славян, братьев. Нас натравили постоянно. Ну, были, конечно, иностранные во вторжение и с поляками, и славянными, братьями и с немцами, и со всеми. Но чтобы Киев и Москва... Нас проклянут потомки, вы понимаете, что мы творили? Вы понимаете? что мы выполняем волю именно Вашингтона. У вас есть и другой вариант?
1: Другой. Это я все понял, да. Другой вариант, есть. расскажите есть. мне.
7: У меня есть вариант другой. Какой В году Давайте. Путин и Сенукович, он трансы давал, он по 3,5 миллиарда. У нас были прекрасные отношения с Украиной, что нельзя было это гопоту поднять. Можно элементарно было. Можно. Кого поднять? Тогда...
1: Кого поднять? А? Вы успокойтесь, успокойтесь, не торопитесь. Кого поднять нужно было?
7: Гопоту поднять. Как, 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 как Лукашенко, батька, э Путиным сделаем. Вот так можно было, можно было. Что такое гопоту? Подождите, Все было.
1: пожалуйста, слушайте. Да. Вы, вы смотрели фильм «Свадьба в Малиновке»? Трандычиха, она такая вот, потому что у этой трендычихи такой характер, она как начнет трендычать. Ну, слушайте, ну, давайте поспокойней.
7: Давайте да. спокойно. Вы Какую гопоту
1: нужно вас? поднять было? Объясните, пожалуйста.
7: Что? Какой, которые прыгали, кто не скачет, тот москаль. Ну, куда может их, было... куда их, их элементарно поднять? Было, На, элементарно. Ш...
1: На что поднять их надо было?
7: Все власть была у, 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 у Януковича, была. и Путин был друг его. Ну. Как же так? Вот объясните, я не могу, как может брат с братом воевать? И вы поймите, что воюют ребята все русские, там нет запада, запада Хорошо, все, там... я понял, да. Вы читали
8: это Тараса брат... Бульбу?
7: Это вранье, это вранье, что там западенцы воюют, там русские с русским воюют, вы понимаете? Западенцы все уехали, и работяги работают. А, а кто, вы, знаете, вам речи...
1: кто вам а? рассказывает про западенцев?
7: Ну как то, что там галичина какая-то, это все фуфло, Ой, извините за выражение такое, но это... Значит, это уважаемый,
1: фуфло. так, послушайте меня.
7: У меня в послушайте фуфло... меня,
1: пожалуйста, не надо мне здесь лекции читать.
7: Я не читаю. Читаете мне лекции,
1: причем несете какую-то ахинею.
7: Какую ахинею? Вот
1: такую ахинею. Когда Но я вам обидеться. говорю про Галичину, когда я вам говорю про Галичину, посмотрите во Львове, что происходит, ходят прямо в этих самых э, мундирах эсэсовских со знаменами Галичина. Араман, Есть такое Араман или нет?
7: Георгиевич, Львов, знаете, что такое Львов? Львов это город, названный Ярославом сам в честь своего сына. Это наш русский город. И а что? Все, И что? Как 100. что? Что? На, Наши исторические границы, это государственные границы, вы можете это понять. Это наша так, граница. Ладно, мы, все, не, спасибо, не, до свидания. Все.
1: Удивительная история, конечно. Человек что-то пытается там сказать, да, при этом какую-то ерунду говорит. <coughs> Это все вранье, вранье, где вранье, что вранье, какое вранье, <coughs> русских там много. Ну, кто, собственно, отрицает, что там много русских? <coughs> кто отрицает, что там много русских? Почитайте Тараса Бульбу, и тогда вы поймете, да, поймете, что происходит. Конечно, трагедия, да. А представить, что такое. Это, знаете, тоже как в анекдоте, с того света кто-то там возвращается и говорит, ну что, как у вас дела? Он говорит, да вот с Украиной воюем. А, понятно, против кого? Вот такая вот история. Конечно, это трагедия, но, тем не менее, это факт, факт медицинский, потому что часть этих людей, в том числе и русских, они не с той идеологией. И они, ну вот, как-то вот пошли не туда, повернули не туда. Как-то я не заметил никакой паники, пишет Лайти, она в пределах, говорит, Москва и у Соловьиного помета Заблокируйте, до свидания. Значит, я правильно понял, или мы в Европе такое уже было, где-то в 16-17 веке, тогда тоже мало мылись». Слушайте, ну, да, было, да, наверное, ну и что, ну и что, ну вот, вот такие электрические одеяла, электричество откуда возьмут, спрашивает Ольга, я не знаю, но они вот, собственно, эти советы публикуют, это же не я придумал, да, Может зайти почитать, каждый нормальный человек использует остаточные тепло в духовке, вкуснее получается, зацепило, и это они с нами еще воевать не начали, а экономика ложится, она пока не ложится, она готовится к тому, чтобы лечь на тот случай, если вдруг это произойдет. Что касается нефти, они прокрутятся они вот так вот как бы правой рукой, там, левое ухо, да, они достанут, они с нефтью разберутся. Хотя, видите, да, глава Евросоюза, Еврокомиссии Урсуа фон Дерляйен проинформировала лидеров ведущих стран Запада о работе над дополнительными санкциями ЕС против России, включающими сферу энергетики. Евросоюз пока не намерен вводить централизованные ограничения на поставку нефти из России. И даже по нефтяному вот этому, собственно, пути они не готовы идти, потому что это будет большая проблема, не готовы идти, и с газом, а с газом так совсем вообще беда-беда, совсем беда, и, ну, ни при каком раскладе не готовы отказаться от российского газа, потому что, потому что, экономика действительно может лечь, пока она не ложится, нет, Сергей, но она может лечь, эта экономика, и они это прекрасно, лучше нас с вами это понимают, такова собственно вот а, причем помните, когда им сказали, что покупайте за рубли, а, вот мне звонил все время там человек один, да, который говорил, ой, ой, ну, ну о чем вы говорите, они справятся, они справятся, а вот что мы-то будем делать, мы же деньги потеряем. А, я ему говорю, да, конечно, вы помните этого да, дослушателя, я говорю, конечно, мы потеряем деньги, это все понятно, но нужно отключить. Не, они все равно справятся. То есть наш слушатель знает больше, чем глава Еврокомиссии Урсуа фон дер Ляйен чем канцлер Германии, чем канцлер Австрии и руководители других европейских государств. Они говорят, что они не справятся, а вот нам слушатель звонит и говорит, обязательно они справятся, и никаких для них проблем, собственно, это не составит. То есть нет никаких проблем у них. Мы им говорим, переходите на рубли. Вы помните? Мы не будем. Мы не будем. Никогда. Да вы что, с ума сошли. Это нарушение контракта, это нарушение санкций и так далее, и так далее. И что? Что случилось на прошлой неделе? Еврокомиссия готова рассмотреть варианты оплаты российского газа в рублях. Помните эти стадии, да? Вначале гнев, потом отрицание, потом там еще что-то, потом а, попытка, значит, а, торговаться, а потом согласие. Вот мы с вами уже пришли, собственно, в последней стадии, к согласию. Уже готовы. Только такие страны, как Польша, которые могут из Норвегии протянуть, там чисто логистические, да, а, они, видите, так еще более-менее спокойно себя чувствуют. А остальные все, остальные нет. Следующий звонок. Добрый вечер, слушаю вас.
6: Да, вот, здравствуй, Станислав, Москва.
1: Да, слушаю вас, говорите.
6: Вот по поводу всей этой спецоперации. Вот многие там и диванные эксперты орут, почему мы так медленно действуем. Я как юрист-международник могу объяснить, в чем тут загвоздка. Проблема в том, что мы до сих пор не признали э, развал органов власти бывшего СССР в 1991 году нелегитимным. Что это нам дало бы? Э, это бы, означало, что территории всего бывшего СССР э, э, являются российскими, как правоприемника бывшего СССР. Потому что 107-я статья он. ООН... Э, Сформированная основой итогов Второй мировой войны, закрепилась на мити территории. То есть это законная наша территория. Только нужно в судебном порядке признать нелегитимность развалового бывшего СССР.
1: Хорошо, спасибо. Спасибо. Следующий звонок, поехали. Добрый вечер. Говорите, слушаю вас. Да, добрый вечер, Артем Москва. Да, здравствуйте. Хотел бы на такую тему. Вот все говорят, давайте
3: закрывать поставки нефти и газа в Европу. Смотрите, ведь добыча нефти и газа –
5: это непрерывный процесс. И для того, чтобы нам в этой логистической цепочке добыча, переправка и уже непосредственно поставка на конечного потребителя, чтобы закрыть конечный этап и не поставлять, нам нужно понимать, куда мы это будем все девать. Здесь два варианта. Либо нам нужно будет складировать эту нефть и газ куда-то, да, в большие хранилища, либо искать другого потребителя. И поэтому, я думаю, пока у нас ни одна, ни вторая проблема не будет решена, мы э, закрывать э, поставки в Европу не можем. А
1: вот мы такой. с вами не найдем, куда, да, направить, собственно, газ?
5: Я думаю, Нет. мы обязательно и найдем, но а, поймите правильно, вот эту а, логистическую цепочку нужно отладить. И пока она не будет отлажена, ну это проблема.
1: Но это если мы с вами говорим о каком-то долгом промежутке времени.
5: М -м, ну хорошо, а тогда, э, смотрите... Uh, у нас исторически сложилось, что в Европу идут газопроводы. Так. Исторически сложилось, что мы нефть тоже значит, в Европу качаем так. Через, через Ругу. Uh, вопрос сейчас, как, вот, мы на этот короткий промежуток времени, uh -huh. uh, куда мы сейчас это все денем, и газ, и нефть. Даже вот если на три месяца, ну 6 месяцев, хорошо. Какие примерно объемы мы должны uh, понимать, какие сейчас они добываются, uh -huh. и какие передаются в Европу. Вместе все это сложить и понять, есть ли у нас резервуар для хранения всего этого.
1: Ну, какие-то резервуары, наверное, есть. Я так думаю, да, почти уверен, что какие-то резервуары есть. Во-вторых, параллельно продолжается, собственно, поставки и на восток. А в-третьих, мы, в принципе, можем тянуть это и в наши регионы. Я понимаю, что иногда... На самом деле это просто нерентабельно, да? что это там, расходы Газпрома тащить в какие-нибудь тьму таракань, как говорится, эти трубы для того, чтобы газифицировать там какие-нибудь небольшие населенные пункты, деревни, там где 4-5 домов, да? может быть, это нерентабельно, но мы можем это сделать, можем это сделать, почему нет. Если мы играем в долгую, тогда да, я с вами соглашусь. Но и здесь, мне кажется, что если просчитывать, то нам нужно просчитать немножечко другое, нам нужно, чтобы профессионально просчитали, как долго экономика, допустим, отдельно взятой Австрии или Германии сможет протянуть без нашего газа, и когда, предположительно, они смогут выйти на нас для того, чтобы начать снова переговоры о поставках. Понимаете? И вот если у нас будут эти сроки, это же, я думаю, несложно посчитать, зная, собственно, как работает экономика, структуру экономики, потребление, нужды и так далее, и так далее, те объемы, которые они покупают. Мы можем все это дело просчитать. И мне кажется, что на самом деле этот промежуток будет не таким долгим потому что потому что понимаете нужно еще в голове держать одну простую вещь я понимаю что можно до бесконечности искать какие то там издержки да, вот этого самого процесса да, какие то минусы с которыми мы столкнемся но нужно все подходить к этому вопросу с другой позиции что они нам рассказывают о том что они рано или поздно откажутся от нашего газа звучат разные даты осень этого года весна следующего года там я не знаю зима там, э, еще каком года Они нам об этом говорят. И если они подготовятся и действительно сделают вот ровно то, что они собираются сделать, мы останемся с теми же самыми исходными данными, с теми же самыми месторождениями, с теми же самыми объемами, но у нас вышвырнут с этого рынка, но при этом по их инициативе это все будет происходить. Понимаете, какая штука? И нам тогда нужно будет решать те самые вопросы, про которые вы говорите. А если сейчас мы сделаем это сами, в тот момент, когда они не подготовились, то есть они уязвимы на сегодняшний день в этом направлении, то, мне кажется, почему бы и не попробовать? Нужно просто взять и просчитать все это дело. Следующий звонок. Добрый вечер. Слушаю вас. Алло-алло.
3: Роман, добрый вечер. Добрый. А, если позволите, три вопроса коротких.
1: Давайте, смогу, отвечу. А,
3: ну, да. Как вы считаете, что в ходе так называемой военной операции наши войска вторглись на территорию чужого государства?
1: Дальше следующий вопрос.
3: Ну, по ответ.
1: Да, вторглись дальше.
3: Я простой житель Мариуполя. Ну, допустим, угу. живу, у меня есть дом, который в ходе этой операции просто разбит. Угу. Кто будет отвечать за это?
1: Разберемся с вашим домом дальше.
3: Понятно. Дальше. Mm -hmm. ну, наверное, третьего вопроса больше не
1: будет. Да, серьезно? А вот скажите мне, пожалуйста... А, нет,
3: нет, нет, да, еще
1: прости, прошу прощения. Mm,
3: Завтра на одной из территорий латвийской страны будет такой же нацизм. Допустим, мы также вторгнемся на эту территорию этого государства. Спасибо.
1: А чего вы убежали? то Сидите на линии, подождите, давайте да, поговорим. Давай. А как вам, собственно, ребята, которые ходят со свастиками?
3: А, нет, я против. Не отвечайте мне на
1: мой вопрос теперь.
3: Да, да, да. Но только вы не ответили на мои вопросы, во-первых. Я, против.
1: Так, я Свастик, Почему? против. Я ответил. Нет, вопрос, ответ... ну, хорошо,
3: я ответил я, на ваши я
1: вопросы. Я ответил на ваши вопросы. Чего вы мне врете-то? Я вы, теперь а вам задаю вопросы.
3: Не грубить. Как ответили. вам ребята,
1: которые ходят со свастиками?
3: Я вам тоже ответил, я против. Вы не слышите меня вы же не
1: ответили. Вот сейчас вы ответили, что вы против. против что да. Против, То есть мы должны были наблюдать смотрите, за всем за этим, я правильно? Я развернуто, развернуто
3: ответил на ваши вопросы. Вы на мои вопросы ответили кратко и не развернуто. О чем может быть речь? Спасибо.
1: Ну, дурачок же, да? Он развернуто ответил на мой вопрос. Я, говорит, против. Это он развернуто ответил на мой вопрос. Ну, живите с этим, да. Вы против, но при этом вы за них. Чего же вы побоялись мне это сказать? Надо было сказать. А взяли и испугались. Поехали, слушаю вас. Добрый
5: вечер.
3: Добрый вечер. Здравствуйте. Это Виктор, 26-й, благодарю за эфир, Подмосковье. Да, Виктор. Это самое, я не буду вас долго утомлять. Будьте любезны, мою смс-очку прочтите и, ну, сами понимаете, что сделать с ним. Благодарю за эфир. Я не буду время терять.
1: Угу. Хорошо, спасибо. Я сейчас попробую найти, да, смс-очку. Американское оружие убивает наших военнослужащих. Должны ли мы в концептуальных документах отразить США и Британию как враждебные государства? А они у нас разве не в списке, нет вот этих вот недружественных стран? Они же, по-моему, на списке. Добрый вечер, слушаю вас.
9: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я гражданин Российской Федерации, uh -huh. горжусь за своего президента.
1: А как вам вот слушатель, который нам сейчас вот здесь вот вопросы ну, задал? Вы
9: понимаете, пока его не коснулось, да, и он, у него снесло крышу дома, и он а, начал страдать. А пока там гибели люди 8 лет, он на это внимание видит. Да он
1: зашел. просто, на самом деле, давайте вещи называть своими именами. Он просто на той стороне, правильно же?
9: А если ну, он на той стороне, значит,
1: он лично для меня он враг. Вот и все. Чего там, ц... что Че церемония? Я стоит? на
9: этой стороне. Я люблю свою страну, я люблю своего президента. Я не собираюсь никуда отсюда бежать за каким-то длинным рублем. И побольше таких бабушек с флагом красным. Да. Вот это был самый классный кадр, который я увидел. И если Запад поймет... Не поймет. Что идеология я людей есть, они плюнули нам в душу. Не поймет. Они плюнули э, в душу людей которые воевали, они сносят сегодня памятники людям, которые дали им жизнь. Да, спасибо. спасибо. Всего доброго. Спасибо.
1: Конечно же, они ничего не поймут. Именно поэтому, именно вот в этом самом непонимании и секрет того, что происходит. Они не понимают, что значит для нас эта бабушка. Они не понимают, что значит для нас появление вот этой фашистской идеологии в соседнем государстве, да, в соседнем, да, в соседнем государстве. Они не понимают этого. Они не понимают, из чего сделаны мы с вами. Они не могут понять, почему мы, что с нами не так, думают они, если мы миллионами выходим 9 мая на бессмертный полк. Они понять этого не могут. И среди нас, понимаете, есть вот такие вот... Отбракованные товарищи, которые, вот один из которых мне звонил сейчас, ну, это брак, понимаете, да, брак он везде есть, и в человеческом материале тоже есть брак. Они не могут этого понять. А те, это, это среди наших есть такие, а чего же говорить про тех, они не могут понять, из чего сделан наш президент, у которого отец на Невском пятачке воевал, понимаете? Они не могут этого понять, они этого не понимают. И когда ты с ними разговариваешь, а они с тобой по большому счету разговаривают какими-то штампами. Ты пытаешься им рассказать там про людей, которых сжигали в Одессе только потому, что эти люди были против вот этих всех свастик, вот этих вот а, гварификации этих там нацистов, фашистов а, и, и так далее, и так далее. Они не могут понимать, они не понимают, они не могут понять. Они говорят, ну как ну уже, неужели из-за этого нужно заходить на территорию чужого государства? Ты говоришь, ну как же так? Конечно, потому что на территории этого чужого государства подняла вот эту, вот эту голову, это гидра, и эта гидра рано или поздно попробовала бы что-то сделать с нами, мы играем на опережение, мы действуем просто так, как мы всегда действуем, мы ломаем им хребет сегодня, потому что завтра будет поздно, и завтра для того, чтобы это сделать, нужно будет положить опять огромное количество наших людей на плаху всего этого, понимаете, они этого не понимают, да потому что немножечко другие Другие, у них, у них другие приоритеты, все другое. А те, которые у нас здесь внутри, не понимают, которые были внутри и убежали. Ну, давайте называть этих людей вот так, как я их назвал. И не надо, собственно, и стесняться. А сейчас у нас новости.